1: Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio, al tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva, al tanto, con más de 47 años en la radio dominicana. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está Romer Cueva siempre en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno, ahí está siempre sirviéndonos esas notas culturales y eh, dejándonos ver a través de Facebook. Uh, tenemos también a Janely Samboy, que ahí está con Christopher para llevarles unos temas interesantísimos en materia de arte. Y siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, ¿cómo está todo? Muy
2: buenas tardes, Fausto, ¿todo está bien? Estamos de fiesta, de fiesta patria. Fausto.
1: 211 años, años del natalicio de, de nuestro padre. padre de la patria.
2: Y con esto Ajá. damos inicio al mes de la patria. Así es. Eh, entusiasmo, ¿verdad? Y, y que sea un espacio para reflexionar sobre todas aquellas enseñanzas que nos dejó nuestro padre de la patria. Y ojalá pudiéramos ponerla en práctica porque si... Hacemos recorrido por, por los pensamientos y, las, y la obra de, de Duarte. Eh, nos quedamos cortos, Fausto, en la práctica por lo que él quiso hacer de, este, de nuestra nación. Más adelante vamos a hablar un poco de esas eh, puntualizaciones que hizo Juan Pablo Duarte en favor de esta nación ideada y creada por él,
1: Fausto. Así es. Y hay que decir que este espacio... Eh, les llega también como una cortesía de la Junta Central Electoral, que está bien activa eh, ponderando el voto de los dominicanos y reflexionando sobre ese tema interesante. Por cierto, que uno de los temas más candentes hoy es de la actividad de los candidatos a las posiciones eh, Municipales, y les vemos ahí al lado de sus respectivos candidatos presidenciales, también activo. El, hoy, necesariamente, Pastor, hay que hablar del 211 natalicio de nuestro Padre de la Patria. Y vemos muchas informaciones más que vamos a estar comentándolas después de esta pausa. Así que volvemos en breve.
3: al tanto en las noticias.
2: Unicef preocupada por alta cifra de niños y niñas que no lee ni escribe. En el marco de la reunión de ministros de educación de Latinoamérica y el Caribe que concluyó ayer con un llamamiento a la acción, el responsable de la actividad Italo, jefe regional de, de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América Latina, aseguró que un niño o niña que no aprende a leer hasta los 10 años tendrá su vida académica impactada, tendrá su ingreso al mundo de trabajo impactado. Estamos en un mundo donde tenemos más, cada vez más la informalidad laboral y eso, por supuesto, tiene impactos gigantes a lo largo de la vida y en los ingresos económicos de la familia. A este respecto, apuesta a la cooperación entre países, pero también entre gobiernos e instituciones como UNICEF y por el intercambio como soluciones para una crisis que, en su opinión, debe ser prioritaria. El objetivo es apoyarlos en sus políticas para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas y convencer a los gobiernos de que es fundamental priorizar los fondos y garantizar más eficiencia el gasto. Llama a imitar legado de Duarte. Durante la homilía en el Tedeum por el 211 aniversario del natalizo de Patricio Juan Pablo Duarte, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, consideró que el afán de entregar la soberanía, la libertad al mejor postor, la falta de compromiso social, la inequidad en la justicia en lo social y económico, la corrupción pública y privada, la deshonestidad como son las principales amenazas que enfrenta la República Dominicana. Destacó la visión y valentía del patricio que permitió allanar el camino para la independencia nacional. Su espíritu indomable lo convirtió en un faro de esperanza en estos tiempos difíciles en que esta parte de la isla estaba siendo ocupada la obra maestra de Duarte de diseñar y fundar nuestra nación sobre la base de los valores democráticos, apuntó el prelado durante su homilía. El Papa Francisco dice que odio y violencia no pueden justificarse. El Papa Francisco aseguró hoy que la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto que se celebra este sábado. Que el recuerdo y la condena del horrible exterminio de millones de personas hebreas y de otras confesiones acaecidas el siglo pasado nos ayude a todos a no olvidar que la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar porque niega nuestra propia humanidad. Instó a que no nos cansemos de rezar por la paz, por el fin de los conflictos, por el cese de las armas y para que llegue la ayuda a las poblaciones extremada y recordó la situación de Oriente Medio, Palestina e Israel. Así concluyó el Papa en su homilía, Fausto, con motivo del 79 aniversario del de este acontecimiento del holocausto. se murieron tantas y tantas personas.
1: Así es. Bueno, señores, estamos aquí en su espacio al tanto, siempre comentando las noticias de más interés. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros en el 809-540-1065 desde los Estados Unidos es el 1 610 1065 nosotros aquí queremos ser un espacio a través del cual ustedes se expresen bueno pues bien activo todo el mundo estuvo bien pendiente de la conmemoración ...del 211 natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte... ...precisamente pastora en la provincia que lleva el nombre de nuestro patricio... ...se re realizaron los actos principales encabezados por el señor presidente Luis Abinader que allí estuvo desfilando en San Francisco de Macorís junto a muchas autoridades, las autoridades provinciales y a la uh, comitiva que le acompañó en ese importante eh, acto en San Francisco de Macorís, donde vi declaraciones tanto del presidente como del... También del presidente del director de Efemerides Patria y los funcionarios acompañaban. Vamos a escuchar a este amigo. Eh, hola, buenas tardes.
4: Salud, saludos, Fauto, Saludos, Pastora.
1: Adelante, ¿con quién hablamos?
4: Con Cristino Alejandro Canelo. Está
1: bajito. Desde Santiago de los Caballeros, Cristino Alejandro Canelo. Te escuchamos, Alejandro. Adelante.
4: Nuestra patria será libre e independiente según la isla. Juan
1: Así Pablo dijo Juan Pablo Duarte. Duarte.
4: Mire, le estoy diciendo esto, Fausto, porque esta la libertad que vivimos hoy, a veces a, inclusive se confunde con libertinaje, eh, no las quieren troncar con una ley a todas luces, un adefesio de ley. Eh, yo soy de los que creen que esta democracia que vivimos hoy nos ha costado mucha sangre y mucho sacrificio Y me sorprende un partido, eh, como el Partido Revolucionario Dominicano, digo, eh, el Partido Revolucionario Moderno, bueno, anteriormente PRD, porque los que están, la mayoría... Sí, sí, al,
1: ya lo sabemos adelante
4: al... <risa> Lo que yo digo, Pau, es lo siguiente lo mismo de siempre y cuando es que yo, me va a costar yo contar como usted me enseñó a, me a, los, a los diputados y senadores buenas tardes
1: gracias a Cristina Alejandro Canelo siempre está al tanto desde Santiago usted que nos escucha también en cualquier parte del país en cualquier parte del mundo puede llamar y expresarse así libremente como lo hizo eh, Cristino gracias entonces decíamos que en San Francisco de Macorís, Pastora, se eh, conmemoró en grande el día del natalicio del Patricio. Y desde allí vi que el presidente partió para visitar alrededor de 11, 11 municipios que visitará en el fin de semana, y de eso hablaremos más adelante. Sí, porque quiero en San Francisco, San Francisco
2: también falta el sí. presidente no solo participó en en la en Los Santos, sino que también eh, hizo entrega de... supervisó los, el hospital, eh, hizo entrega de viviendas, prometió otras. Ah, se va
1: a con sí. sí, se está... Se Escuchemos está a este
2: amigo oyente, Se está o sea, construyendo
1: sí. un hospital regional. Adelante, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde?
2: Buenas tardes, Fausto
1: Buenas a todos. Bien, gracias. Bien. Como que... No,
5: no, no, se, no se escucha bien. Ahora, ¿Ahora sí. Ahora te sí. escuchamos.
1: Vamos Guillermo Díaz siempre está al tanto. Adelante, Guillermo.
5: Sí, cómo no. Fíjense, eh, eh, uno de los episodios de Juan Pablo Duarte fue el del año 1843, cuando a mediados de ese año entra eh, Charles Gerald, Aine, eh, para tratar de aplastar ¿verdad? Eh, esos ímpetus de Duarte y, y su gente de la Trinitaria que querían realmente enfrentarlo al entrar al país. Eh, no hubo esa oportunidad, no hubo la posibilidad. Y Duarte tiene que huir a, a Venezuela, Fausto, Después estuvo también en, en Curazao Y en Venezuela, él estaba haciendo gestiones de conseguir recursos con los dominicanos que estaban exilados en, en Venezuela. Eh, a eso fue por allá. Mientras tanto, eh, aquí se quedaron a cargo del proyecto de independencia Estamos hablando del año 1843, eh, su hermano Vicente Celestino, Sánchez y eh, Mella, aunque estaban un poquito, eh, tenían que estar escondidos por la persecución haitiana.
1: Había una gran persecución en aquel momento.
5: Eh, eh, una gran persecución. Entonces, la gestión que él hizo allá también además de, de, de los compatriotas que vivían en, en Venezuela, fue con el presidente Souble, el presidente eh, de, de Venezuela, para conseguir recursos. ¿Qué ocurre? Que el, la representación haitiana en Venezuela impidió, eh, le aconsejó al presidente que no lo hiciera, porque, eh, el, eh, de, 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 en, eh, estando eh, Petión, Alexander Petión, como presidente de, de, de Haití, en un momento determinado, este alejó, eh, alo, alojó en, en Haití a eh, eh, Simón Bolívar. Fíjense cómo son las cosas. Entonces, por eso, la representación haitiana en Venezuela... Eh, reaccionó y aconsejó al presidente Souble que no ayudara a la causa de la independencia nacional. Pero
1: eso parece que venía desde los tiempos de la independencia efímera también. Pues, se dice que la, tampoco se pudo recibir eh, el apoyo de la Gran Colombia en aquel momento, en eh, 1821, cuando se... Eso es correcto, sí. ¿no?
5: Eso, eso es muy correcto fíjese eso viene eh, desde ahí sí. porque eh, por esa ayuda que prestó petión a, eh, a bolívar a, a, a simón bolívar, simón bolívar eh, sí. eso viene de, 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 de esa época son son episodios que es bueno tomarlo en cuenta también así
1: es así es sí. gracias guillermo siempre por tus comentarios que ilustran a nuestra radio audiencia Respecto a estos temas históricos, que hay que darle seguimiento? No podemos dejar olvidarlo, porque hubo, hay que entender que para que hoy nosotros podamos estar haciendo este ejercicio democrático, eh, hubo muchos sacrificios desde los años de la lucha por la independencia y a partir de ahí una eh, cadena grande de acontecimientos que han llevado al sacrificio a tantos dominicanos. Señores, estamos en su espacio al tanto y eh, siempre siéntanse con el derecho de participar, como lo ha hecho el licenciado Guillermo Díaz, a quien le agradecemos siempre esa participación, esa colaboración con nuestro programa. Y siguiendo con Pastora, con las actividades de de ayer respecto al, cien, al 211 eh, natalicio de nuestro padre de la patria, pues decíamos que allí también estuvo el presidente de la eh, efeméride, eh, ¿cómo se llama? Efemérides Patria, uh -huh. el presidente o director de <ríe> Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, ¿m? que también se se la trajo ahí con un discurso, eh, Juan Pablo ¿viste?
2: Eh, pero también, Fausto, tenemos que destacar la participación de, de las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica que eh, tanto en San Francisco de Macorís como en Santiago pues, aprovecharon para denunciar males que aquejan a nuestra sociedad. El, el obispo de San Francisco de Macorís pues, hizo señalamientos muy precisos sobre... Eh, la conducta que se observa en nuestros días eh, en el medio de nuestra sociedad los, mencionó los feminicidios eh, la corrupción eh, esta serie de, de males una cadena de, de conducta alterada ¿verdad? que no deben darse en nuestros medios y él decía que por todo esto yo era Duarte porque en realidad Duarte quería otro tipo de, de sociedad eh, eh, cuando, tuvo su, la, cuando hizo el esfuerzo por crear nuestra nación.
1: Así es. Sí.
2: Y es algo que, bueno, no se salía del contexto de que yo hablaba, porque es lo que día a día nosotros vemos, mucha, eh, muchas eh, alteraciones en todo lo que es el manejo de recursos, en lo que es el comportamiento. Mira, por ejemplo, eh, una 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 acción, de uno, una conducta de, de estudiantes, en, no recuerdo precisamente en qué, en qué localidad, que iban en un desfile, en una marcha en honor a Duarte y los estudiantes fueron tuvieron una conducta, una indisciplina y en vez de hacer el eslogan, ¿verdad?, en favor del Padre de la Patria, que es lo que se está conmemorando, hicieron hicieron otras otro, otra, eh, otras Voces hay diferente, otro mensaje diferente en, una, en esa marcha. Vimos que la dirección del centro pues estaba excusando, pero eran los estudiantes de ahí, mostraron una indisciplina, un irrespeto, yo diría.
1: Hay que hacerle conciencia a los estudiantes. Hay que hacerle conciencia a los estudiantes. De que hay porque, que respetar. Eh. Porque
2: de seguro que le han hablado de Juan Pablo Duarte, de sus ideales, por lo que él pues dio su vida, podríamos decir, él, él y su familia y, y demás jóvenes dominicanos que debieron precisamente organizar otro eslogan para ir difundiendo los pensamientos de Duarte en esa caravana que se estaba haciendo. Sí. Entonces, eh, es algo que eh, por lo que se, se, se habla, ¿verdad?, de la en torno a la educación y al desarrollo de la educación, porque no fue un solo estudiante, fue los estudiantes del centro que hicieron esto. Entonces, ahí va una, una, un comportamiento inadecuado de nuestra juventud, de la que esperamos tener buenos resultados para el futuro y fortalecer cada vez más la sociedad. Sí. Sabemos que es un, universo, es un universo grande y que esto fue... un del, del Una UNIVE, parte del... la vamos pequeña parte. Sí. Pero ahí está.
1: Sí. Eh, también, profesora, el Instituto Duartiano eh, exhorta a la población en general a exhibir nuestra bandera en este mes de la patria. Que eh, termina el, el, el,
2: el 9 de marzo. Sí,
1: esta, esta institución presidida por un prestigioso ciudadano que es el doctor Wilson. Gómez, pues está exhortando a nuestra población, a nuestra gente, a nuestros hogares, a nuestras empresas privadas, a nuestras empresas públicas, a eh, poner donde vean, exhibir la bandera dominicana, donde vean la bonita enseña eh, tricolor. Así es que ojalá que se escuche este llamado del Instituto Duartiano para que todos podamos ver, ondear nuestra bandera como lo quisieron nuestros padres de la patria. Y yo creo que es algo, una exhortación muy, pero muy importante que todos debemos eh, adoptar. Bueno, nos toca ir a una pausa, volvemos en breve. Vamos a ver que ten, tenemos en agenda primero eh, esa gran actividad que tienen en este fin de semana largo nuestros partidos políticos. Ahí hemos visto a los diferentes candidatos presidenciales acompañando a sus candidatos. Eh, de a, 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 a alcaldes, a regidores, a directores municipales, a vocales, ahí en estado, eh, apoyándoles, caminando pueblo por pueblo. Pues sí,
2: como no, uh -huh. es, todo está muy activo, Fausto. Sí. Es importante trabajar, ¿verdad? Trabajar por, junto por la patria. Sí, si, podríamos sí. decir porque... Eh, la, la, las elecciones son una actividad de, de la patria o, del oye,
1: país. y, y, ahora y que todos hablamos,
2: están trabajando y están exponiendo verdad su, sí. su propósito para cuando al que alcance verdad eh, la presidencia o, la, o el municipio todo esto dime
1: pues. sí, que, antes de, de entrar en las actividades de los candidatos eh, una actividad tan, tan tan especial que vi en santiago los candidatos de la provincia de Santiago y del municipio de Moca, oye, sí. firmaron un, un, acuerdo. Un, un acuerdo para trabajar en conjunto por una serie de cosas. Qué, qué importante.
2: Ordenamiento territorial, importantísimo
1: eso, ¿verdad? Oye, qué importante. Todos los candidatos de la provincia de Santiago y de la provincia de Payat, eh, creo, hablaban más de Moca que de la provincia de Payat, eh, pero qué bueno. Qué bueno que se pongan de acuerdo para, eh, antes de, de, de ir a las elecciones, antes de, de ganar, pues se pongan de acuerdo con lo que pu pueden hacer juntos, ¿verdad? Exacto. Oye, porque...
2: Juntos eso, se logran muchas se cosas. Se logran
1: muchas cosas y, y eso es buen ejemplo, buen ejemplo de que la política no debe separarlo, no debe volver los enemigos, sino que deben trabajar Juntos. Y se aprovechan Ojalá
2: que la, el director de, de, del distrito, de Heiney, de donde está el problema del hoyo, escuchen eso, ah. porque uno no quiere trabajar porque le, no le corresponde. Como que no es porque el Porque le separa,
1: le separa una calle. Una una, calle. La acera nada más le separa. Eso. La acera de esa avenida le, le, le separa a esos dos
2: sí. no le eh, importa lo que esté ocurriendo sí, porque
1: ahí. Yo y al director de... De la, de la Junta Municipal de Quitasueño diciendo que, bueno, el culpable de ese problema es el alcalde de Jaina, porque eso está del otro lado, cruzando la calle, ahí mismo está el, la jurisdicción de Jaina, que es donde, ta, donde está ese, ese punto donde han ocurrido tantos accidentes trágicos ahí en, en esa provincia de San Cristóbal. Entonces,
2: y esa en la misma provincia.
1: Claro, no, no, nada más les separa la avenida, la avenida, entonces ellos pueden unirse para ayudar, para que se ayuden con el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un ministro que resuelve, y entonces pónganse de acuerdo a los tres para que resuelvan ese problema de ese que hay ahí que hace que ocurran tantos y tantos accidentes que hayan muerto tantas personas allí. Eso se entró ahí medio de medio incidental, así que sigue, a uh, seguir con, con la agenda de esos candidatos por ahí. por pues, ¿Dónde que anda Abinader, Leonel? Eh, eh, bueno. Ah, que sí, cómo no. <risa> pues el, eh, la, el, Abinader, ¿verdad?
2: El partido, el Partido Revolucionario Moderno con su candidato presidencial Luis Abinader, encabezará jornada de actividades políticas en 11 municipios, Fausto, este sí. fin de semana. Once, Hoy once. sábado Abinader estará en Villa Altagracia y desde ahí va en una caravana, era a partir de las 10 de la mañana y estará visitando también el carril, Jaina y culminará en San Cristóbal. Por
1: ahí mismo, por donde nosotros estábamos mencionando. Ahora. Sí,
2: eh, <risa> que no pase nada realmente. Sí. Eh, mañana domingo, la dirección del PRM eh, está informando que habrá una caravana en horas de la tarde que liderará también su candidato presidencial, que se inicia en Boca Chica y termina en el municipio de Guerra. Concluirá las actividades del fin de semana el lunes, el presidente candidato, ¿verdad? Con marcha caravana que comenzarán a las 10 de la mañana en las provincias Salcedo, Tenare y San Francisco de Macorís.
1: Provincia de Hermanas Mirabal. Mirabal. Por sí. su
2: parte, también el PLD eh, con su candidato presidencial Abel Martínez empieza el fin de semana con una marcha caravana en el municipio de Santo Domingo Este, que eh, hoy sábado, y con la visita de respaldo a los candidatos y candidatas a regidores del municipio de Santo Domingo Este. El domingo participará también Abel Martín en una marcha eh, junto a Luis Alberto Tejeda, candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, y Cristina Lizardo, que aspira a la senaduría de la provincia Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo también tiene sus programas y este sábado iría a la comunidad de Ranchito en La Vega y luego a San Francisco de Macorís. Eso es un distrito, un distrito municipal. Está encabezando una marcha caravana y luego pasará a la provincia España. El domingo, la fuerza del pueblo eh, irá a la provincia de Santiago, que incluye una presentación de candidato en San José de las Matas, a todo yaque y tamboril. Culminará sí. sus actividades de eh, este fin de semana en el municipio de Santiago de los Caballeros. También el lunes, el Leonel Fernández estará en la provincia de Santo Domingo acompañando los municipios de la Fuerza del Pueblo. Y esto, ¿verdad? Es el, ah, el PRD también, Fausto, tiene sus eh, programas de actividades. El candidato presidencial del PRD, Miguel Varga, realizará hoy eh, a las 4 de la tarde en La Romana en un encuentro con familia PRDista tendrá una rueda de prensa también en ese lugar y luego también va, va a, a, con Ulises Vera en el Seibo, tendrá un encuentro por allá. Eh, incluye también para la una de la tarde un programa de eh, presentación, un programa de televisión y en, termina el... El domingo en la tarde con un encuentro con la militancia PRDIS en la provincia de Higüey. Bueno, así ahí... que todos tienen actividades, ah, todos tienen trabajo. Y que ah. sigan, que sigamos, ¿verdad? Ah, la, sí es. Eh,
1: Desarrollando eh, sus labores políticas de manera normal, sin problema. Que no haya eh, eh, enfrentamiento en ningún caso, en ningún lugar por las diferencias políticas, que sea una fiesta de la democracia, que eso es lo que queremos, ver un país estable donde no tenga que morir nadie por causa política, como hay tantas y tantas muertes ahora en diferentes países, no, no pueden hacer sus actividades políticas tranquilos porque ya saben lo que está pasando, que esto sea siempre una fiesta ...de la democracia. ¡Qué bueno! Señores, estamos en su espacio al tanto... ...en Sol 106.5... ...una emisora RCC Media. Entonces, pastora... ...ahora hay otros temas... ...nosotros hoy también tenemos que... ...unirnos, pastora... A, ...al pésame... a la, ...la solidaridad a la familia del gran eh, Pedro Gil Iturbides, eh, fue un gran eh, político, intelectual, escritor, periodista, eh, fue ministro de educación Pedro Gil, fue también eh, su, eh, vicerector de la Universidad Utesa y por muchos años profesor allí. Eh, fue un gran intelectual al lado que estuvo siempre al lado fue de los hombres más fieles al lado del doctor Joaquín Balaguer Pedro Gil y Turbides, un gran hombre fue el hermano también de eh, Antonio Gil Iturbides que fue otro periodista muy conocido en el país Pedro fue un hombre de la prensa toda la vida Igual que lo fue su hermano Antonio, nos, nos solidarizamos con su dolor, el dolor de esa familia. Recuerda, pastora, que conocimos al padre de, sí. de Pedro muy Gil, mayorcito ya. Estaba muy mayorcito, ya en la 30 de marzo. Y eh, llegamos a tratarlo bastante. Bueno, pues nuestras eh, condolencias a esa familia, ...de don Pedro Gil y Turbide... ...será sepultado en Jardín Memorial... ...ya a, a las 4 ...está programada... la eh, ...el entierro de, de... don Pedro Gil y turbides ...que fue mandado a buscar por el Señor... ...bueno pastora... Eh, ...hay otras noticias... ...pero yo sé que tú tienes cosas importantes... ...para al tanto en la educación que fue presentada ya por nuestro colaborador allí, Rome Cuevas. Entonces, entramos en esos aspectos interesantísimos sí. del tanto en la educación.
2: Solo, eh, Fausto, reseñar un poco más la información que leímos sobre la, el tema de, de los niños que no leen ni escriben. Entonces, esto llama a una reflexión porque realmente ahí es que... Tenemos la, difi la dificultad de cuando se nos evalúa y, y nos quedamos siempre, siempre ahí rezagados, Fausto. Vamos a escuchar esta llamada,
1: Fausto. Sí, hola, buenas tardes, que me habla desde dónde?
2: Sí,
6: sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bendiciones para el equipo.
1: Amén, ¿con quién hablamos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
6: Alberto Melo de Villa Altagracia. Ah, señor
1: Melo, adelante, este programa es suyo sí, quería
6: hacer un comentario, escúchame eh, si, si me entiendo sí. un poquito en no, no. relación a, al escándalo que ha estallado con relación a la firma de los peloteros Que le ponen más edad y eso, entonces ah, sí, eso, eso es un problema Eso, eso se produce es que, en tiempo, sí Sí, es que es un problema porque, por ejemplo, los equipos de Grandes Ligas, o sea, la MLB requiere que estos jóvenes estén preparados a los dieciséis años y a veces estos niños no tienen por lo menos el fundamento, vamos a decir, energético en su cuerpo para poder adaptarse a una carga de trabajo tan fuerte. Ellos deberían de analizar bien eh, la política que ellos están actuando para poder cambiar esa forma porque es un poquito brutal. Y es lo que pone el país eh, como que nosotros somos un país... Que lo que hacemos es lío y hacemos el fraude. ¿Han habido, se ha pasado
1: mucha vergüenza con eso. Sí, la sigo escuchando. Sí, o sea, bueno, gracias, gracias. Se ha pasado mucha vergüenza con eso, con esos muchachos que después de ser famoso, entonces se descubre que, que alteraron su edad. Bueno.
5: bueno. Esa,
1: entonces, hablando de, ya que el amigo de, de Villa Altagracia eh, puso ese tema, esta noche la cosa está caliente porque ya, señores, las estrellas barrieron con el Licea anoche y hay que decidir, eso hay que decidirlo esta noche, sí o sí. Allá en San Pedro, en tierras extrañas, Licea está peligroso. Está peligroso porque va a combatir en tierras extrañas. Así es que eh, esta noche hay que decidir lo de la... Eh, campeón de la pelota dominicana. Hay que recordar también a Adrián Bertrés pastora, uh -huh. saludarlo y felicitarlo. Otro otro más que entra a ese exclusivo club del de, de Salón de la Fama. Así ¿verdad? es. Y eh, no, el amigo de Villata Gracia, Melo, que nos llamó, nos recordó esto que se nos iba a quedar. Sí, pastora, no sé sí, si la idea. No,
2: la comencé. <risa> la comencé. Solamente voy a hacer algunas puntualizaciones que hace este señor con respecto a esta deficiencia, ¿verdad? En, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Entonces, él eh, plantea verdad, algunas estrategias y, hace, y denuncia, podríamos decir, que había una herramienta importante que se usó en medio de la pandemia y que últimamente pues se está descontinuando, que es la, el, la educación a distancia que se hizo. Eh, y es importante, él dice, que se potencia sí los beneficios de la presencialidad, pero también el teleestudio, que no se pierda esta. Y llama también a que se escuche la voz de los, de los jóvenes, porque ellos pues... Es eh, necesario que la educación sea para la vida, pensar que sepan eh, reflexionar y valorar que sea significativa para poder acceder a modo de trabajo, pensar en las cosas del mundo, los problemas del mundo, o sea, que sea, se forme persona reflexiva. Entonces, por ahí nosotros eh, estamos muy de acuerdo con él y con otros muchos más. Ojalá que se busque ese, ese documento donde se dan los resultados de esa reunión que hubo con los ministros de educación de nuestra área porque estamos cada vez abogando por la educación, capacitando a los docentes, facilitando los recursos, pero como que no se aterriza Fausto y sigue siempre el déficit. Sí. Y por último nosotros pues quisiéramos solamente ya citar sin comentarios porque nos están aquí los chicos del tanto en el arte Fausto eh, un decálogo de Duarte, como si fuera un llamado una, un, a la, al, al trabajo conjunto, dice, en este decálogo se señalan algunos aspectos como son que Duarte exclamaba pues, que ame a la patria con amor invariable y entrega total, que tener fe en el pueblo y en su destino, que jamás se permita que ninguna porción de su territorio sea cedida a alguna nación extranjera que se repete la ley, que se cons que considere la política como una de las más nobles actividades humanas y ejercerla con desinterés económico, con justicia y con patriotismo, que considere la libertad como lo más preciado de la vida. Luchar por la unión de todos los dominicanos sin tomar en cuenta la clase social a que, al que pertenezca. Considerar la justicia como el primer deber del hombre, el fundamento de la felicidad social. Luchar por una sociedad libre de privilegios políticos, económicos, que se opongan a la unión armoniosa de todas las, cl las clases sociales. Y considerar a Dios, la libertad y la patria como los supremos intereses del pueblo
1: dominicano. Bueno, antes de terminar esta sección, le toca a Christopher con sus notas culturales, ¿verdad? Siempre está ahí al tanto en la educación con estas importantes notas, Christopher.
0: Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias a los oyentes que están el día de hoy. En las efemérides literarias tenemos que el 23 de enero de 1855 nace César Nicolás Penson. Fue connotado periodista y escritor. Su obra más conocida y leída es Cosas Añejas, que recoge tradiciones y leyendas, hechos y acontecimientos durante, durante la época colonial, y los recomendamos para la lectura de esta semana. El 24 de enero de 1940, muere Manuel, Manuel Arturo Logroño. Historiador y diplomático, escribió el compendio didáctico de, historias, de Historia Dominicana que era enseñado en las escuelas durante la tiranía de Trujillo. El 24 de enero de 1960 muere Marino Inchaustegui Cabral. Y, entre sus obras conocidas, Geografía Descriptiva de la República Dominicana. Y el 26 de enero de 1813 nace el patricio y padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díaz. Entre sus obras conocidas, y recomendadas tenemos la cartera del proscrito, del un poema y proyecto de constitución. Recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios al Público, con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información de obras en formatos accesibles pueden escribir vía WhatsApp al 809-829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Antes de entrar al tanto con el arte, vamos a una pausa y volvemos en breve.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Bueno, bueno, en esta semana tenemos una, una semana movida en lo que es el mundo del arte, sobre todo en lo que viene siendo el mundo del séptimo arte, el mundo del cine en el cual tenemos unas cuantas noticias tanto nacionales como uno que otro escándalo internacional tratado con este, este calendario de premiaciones que se viene, ya, ya viene cerrándose, lo que trae, que trae algunas controversias que más adelante estaremos hablando el día de hoy. ¿Cómo estás, Chanel?
7: Muy bien, gracias.
0: Y cuéntame, Chanel, ¿qué tenemos el día de hoy en este, en esto que llamamos al tanto en el arte?
7: Bueno, tenemos que en las nacionales las leyendas del humor Roberto Salcedo y Cuquín Victoria se unen para una comedia llamada La Tercera Edad. Una historia que trata de dos amigos que deciden inscribirse en una universidad para la tercera edad. Y está básicamente protagonizada por dos leyendas del humor dominicano que son Roberto Salcedo y Cuquín Victoria.
0: Y me parece una premisa interesante, según estuve leyendo, son dos personas mayores que deciden entrar nuevamente a la universidad para buscar un, un nuevo rumbo, para buscar una, una nueva carrera, digamos, que es algo que, al menos los que estamos en universidad, tanto tú como yo, que lo hemos vivido más recientemente, vemos que, que es más común de lo que parece. Que Exacto. Se, que señores de, de, de 60, al menos en mi caso, que me ha tocado ver, 60, 57, hasta de 70 yo he tenido un compañero que ahí que hemos tenido que trabajar con él, tal vez guiándolo un poco más en algunos temas tecnológicos, pero que ciertamente tienen el, el afán por aprender.
7: La película está dirigida por Archie López y será estrenada el 14 de febrero. Es excelente para el Día de los Enamorados, para decidir verla en pareja o con unos buenos amigos y pasar una bonita tarde de risas y reflexiones.
0: Efectivamente. En otro tenor tenemos que inicie el Festival de Cine Global de Santo Domingo con la primera entrega del premio Pericles Mejía. Y, bueno, con la presencia de invitados nacionales e internacionales, se inauguró este 26 de enero la edición número 16 del Festival de Cine Global de Santo Domingo, en el Teatro Nacional, una jornada cinematográfica que se desarrollará hasta el 4 de febrero en las instalaciones de Palacio del Cine de Blue Mall, Distrito Nacional. Esto es una noticia interesante para todos los cinéfilos y amantes del cine dominicano y el cine de autor sobre todo porque esta este festival lo que busca es promover esta industria, promover que los que los aficionados y, a, y aquellas personas que están apasionadas por hacer cine conozcan un poco del parámetro más allá de, de lo que vemos, digamos, como se dice, mainstream, de lo más de lo más visible.
7: Es una es un excelente espacio para los amantes del cine y sobre todo para el aprendizaje porque aquí hay mucho talento en la República Dominicana de muchos jóvenes que desean ser grandes cineastas o productores y eso es un espacio para que poco a poco vayan aprendiendo sobre el, sobre el cine.
0: Y sobre todo para crear una que otra conexión con esos invitados que se vayan hablando, que vayan creciendo, se vayan conociendo y creando esos lazos que más adelante pueden ser un gran equipo que nos lleve a una gran sala de cine a ver un gran metraje. Y sobre otros temas ya en el internacional, en el tema central del día de hoy, tenemos unos pequeños, digamos, escándalo en el, escándalos en el tema de de, de, de los de los Óscares, si no recuerdo mal.
7: Bueno, según lo que sabemos, ya la, entra, la temporada de premios de Hollywood entró en su recta final con el anuncio de las nominaciones para los premios Óscar, la cual se estarán llevando a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles, California. Tenemos que Oppenheimer de Christopher Nolan se alzó con 13 nominaciones. Pobres Criaturas de George Holacimos tiene 11 nominaciones. Los Asesinos de la Luna, dirigida por Martin Scorsese, tiene 10 nominaciones. Y Barbie de Greta Gerwig tiene 8 nominaciones. Pero lo que resultó interesante de las nominaciones de Barbie que te la tiene muy merecida, es que Greta Gerwin como la directora no estuviera eh, nominada como mejor directora y que Margot Robbie, que fue la protagonista de la historia, no estuviera como mejor actriz principal, Eso lo que generó críticas. ha levantado sí, muchas muy críticas muy y escándalos debido a que
0: pudieron, ellos nominaron a Ryan Gosley como mejor actor de, de reparto y a su vez no pusieron a Margot Robbie como mejor actriz principal, una... una una actriz que hizo un trabajazo en la película de destacar, sí, definitivamente. que te hace ver cómo va cambiando desde este personaje sin sentimientos, una muñeca plástica que es Barbie en todo sentido a ser un personaje más real, más humano yo digo que aunque sea una nominación merecida
7: bueno, sigue estando, Margot Robbie sigue estando nominada, pero en eh, el, el apartado de mejor película, sobre todo porque ella fungió, además del de protagónico, ella fungió como mejor eh, en la producción de la película. Así que Greta Gorby y tanto Margot Robbie siguen, pero en el espacio de la producción de la película. No,
0: pero debió dársele un, una nominación como tal para ellas en su trabajo como tal, como mejor directora, mejor actriz. Pero, Chanel, creo que esto es un tema, nos estamos quedando sin tiempo, es un tema que tenemos que podemos hablar incluso la próxima semana porque aún falta rato para escuchar de los Oscars.
7: Definitivamente. Bueno, ya bueno, terminando,
2: damos un saludo breve a todos nuestros amigos de Facebook. Aquí está Rigoberto, Ana García en Santiago, está Paula, está Luis Miguel, Ulises, eh, Maritza. Saludos, saludo para todos y esperamos que el próximo sábado también nos acompañen en una emisión más de este programa. Al tanto.
1: Gracias a todos los amigos, gracias a, a los jóvenes aquí, que es la sección de los jóvenes, a y Samboy y a Christopher Rodríguez, bueno, que sí. han estado llevándonos esas eh, breves notas artísticas, culturales, que bueno. Señores, muchas gracias por escuchar al tanto el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana, tengan todos.